0: na hlavě a úsměv na tváři. To je poznávací znamení dnešního hosta studia Ponte Reports. Jejím muzikant, filmař, producent a také organizátor minifestivalu Korozluky Míra Kuželka. Vítej ve studiu, Míro. Ahoj, Káťo. Míro, naším tématem bude dneska minifestival Korozluky, který pořádáš, letos už je to ročník. A začněme tedy velmi prostě pozvánkou. Kdy bude?
1: Bude 3. září od 18. hodin v zámeckém parku Korozluky.
0: Předpokládám, že nemůže chybět Petr Kalandra, Memory Band, ale kdo budou další účinkující?
1: Další účinkující budou hosti, který jsme potkali během toho období, vždycky, vždycky si zveme nějaký zajímavý hosty, který potkáme, když jezdíme po té republice. A tento rok to bude skupina Vomiště, což je folk, kroková kapela z Děčína. Potom tam bude Honza Řepka, což je výborný překladatel a muzikant, který jezdí a hraje písničky Boba Dylena, Paula Simona, Johna Lennona, Paul McCartneyho. A převádí je do češtiny, takže ten si myslím, že ten odkaz toho Petra Kalandry má v sobě a dává vlastně ty překlady těm lidem. Potom tam bude Petr Kalandr Memory Band, po nás vystoupí Ivan hlas Trio, to znamená, že tam bude Olinie z chleba, bude tam Ivan hlas a bude tam Norby Kováč, ty, ty budou jako to dohromady. A na závěr každoročně Kumbál.
0: Nějaká dramaturgie existuje, nebo to je skutečně tak, že koho potkáte během roku, tak toho pozvete, nebo to má nějaký smysl hlubší?
1: Smysl? To mělo na, měl na začátku, že jsme si řekli, že vždycky budeme brát lidi, kteří mají něco společného, vlastně s Petrem Kalandrou a tak. Vlastně já tady mám takhle vstupenky, já takhle ukážu i na kameru, takhle to jsou všechny ty ročníky, který byly. A když vezmu ten první ročník, tak to bylo vlastně deset let po tom, co Petr Kalandra vlastně odešel a nebo 15, 20, 20 let, já už ani nevím, kolik to bylo let. A když on 95 a v roce 2015, takže to bylo 20 let, když Petr Kalandra odešel. A pozvali jsme si sem Zuzanu Michnovou, Oskara Petra, Jirku Charypara. Byla tady rodina Petra Kalandry, Karolína Kalandrová, Jitka Němcová, režisérka tady byla. A byl to nádherný mejdan. Hráli tam ještě skupina Zdar, Genius, Loci a samozřejmě Kumbál, který, jak říkám, každoročně tam je. A tak jsme si řekli, že touhletou cestou to budeme táhnout dál. A tak jsme se vždycky snažili, aby jeden z těch hostů byl vždycky nějakým způsobem zpřízněný s Petrem Kalandrou. Takže pak, když to mu zpátky, tak tady byl ten Oscar Petr, který jezdil několikrát, Roman Dragon, pak tady byl Ondřej Hejma, Vláďa Mišík, pak tady byly skupiny Neřeš a skupiny Folk Team. E, potom s těma Petr Kalandra moc, jako ne, ale s těma se potkával, takže se znali. Pak vezmu, když tady byla e, další parta, tak to tady jsme měli Lauro a její tygři. Ty bohužel s Kalandrou nehráli, ale jak jsme se dozvěděli, některý z muzikantů si kupovali u něj kytaru. Takže jsme tam našli aspoň malou souvislost. najít ano, jednu ano,
0: souvislost.
1: Když Petr prodával ještě v hudebních nástrojích na Václavském náměstí. Pak další rok jsme tady měli docela trouble, to byl vlastně ten loňský rok, protože jsme nemohli najít nějaký ty Big který k tomu Kalandrovi jako byly si blízký a tak a navíc tady v tom období po tom covidu se všude konaly hmm. nějaký koncerty takže v ten den, kdy my jsme byli, tak byli v teplicích kabáti v v Třebývlicích byl, myslím, David Koller, v Žaci byl, myslím, že Kraus a Krausbery, a tak jsme říkali, co, jak to udělat? Tak jsme si pozvali úplně, jako jsme to strhli, tu, ten Big Beatek, a pozvali jsme si Kateřinu Štajnerovou, která hraje swingovou muziku, a i to bylo velké překvapení, a všem se to líbilo. No a letos Ivan Hlas a Oliné Skleba, který vlastně s Petrem Kalandrou strávili hodně času, a když ne napodíht, jako ten Olin, tak třeba Ivan v hospodě.
0: Na co se nejvíc těšíš ty?
1: Já se nejvíc těším asi na to, až to skončí, protože ten festival se jmenuje Letos naposled. A je to... uh, Miro,
0: uh, Letos naposled je samozřejmě už dnes jenom Bon uh, To už je značka toho festivalu.
1: No pozor, možná. To je... Já myslím,
0: že jsi už poslední, kdo věří tomu, že je to Letos naposled. Uh, já
1: vím, ale když to nebude, tak co? Tak řeknu, já jsem vám to říkal.
0: <laughs> <laughs> Výborná obrana. Uh, nicméně uh, v určité chvíli jste asi mysleli, že to bude uh, naposled.
1: My jsme na to mysleli od začátku, protože my jsme strašně překvapení, říkám my, a myslím tím kapelu Peter Kalandra Memory Band, protože my jsme nevznikli na takhle dlouhou dobu, My jsme si udělali vlastně ten projekt na to, že v době, kdy vlastně ten Petr Kalandra odešel, po deseti letech, co odešel, tak přišla nějaká nabídka vymyslet tady to koncertní turné a to se rozilo neuvěřitelným způsobem. Máme po celé republice velkou základnu našich fanoušků, který nám fandí, chodí na naše koncerty. Jezdí i nejenom v tom okrese, ale jezdí i třeba s, po celé republice se na nás podívat a vždycky za náma přijdou a máme z toho velkou radost. A tak jsme vůbec nečekali, že budeme hrát tak dlouho. My hrajeme 17 let už, jako tady tu muziku. Uhum. A někdy už mám pocit, jako že už to je přes čáru. A pak jdeme na ten koncert, hrajeme a ty lidi přijdou, jako, by jako by na nás byli uhum. úplně poprví a mají z toho... Ale já jsem měla
0: pocit. tady přímo na mysli ten festival. O němž tedy pořád tvrdíte, že je naposled letos. Tam asi v určité chvíli jste to mysleli vážně.
1: Nikdy jsem to nemyslel vážně, ale připadalo mi to vtipný, protože každý organizátor jakýkoliv festivalu nebo jakýkoliv akce, když to skončí, tak říká, ale tak příští rok, říká, letos naposled a pak už na to. Jo? A mně se to tak líbilo, že říkám, to je ale hezký název.
0: Takže od začátku prostě jenom bonmot.
1: Ne, obrana. <laughs>
0: Míro, zkuste ještě povědět lidem, kteří neznají zámek Korozluky a na festivalu ještě nikdy nebyly něco o zámku. Proč se koná v Korozlukách a co bychom o tom zámku měli vědět?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsem se potkal s majiteli zámku s rodinou, s Mírou Peroutem a Zenou Peroutovou v době, kdy vlastně dokončovali nějaký ty základní opravy toho zámku, protože ten zámek vypadal katastrofálně, když to Míra Perout koupil se svým tatínkem a se s celou rodinou. A mě to tak fascinovalo, jak může 20-letý kluk zdědit nějaký peníze z nějakých pozemků a on si nekoupí auták, on si nekoupí prostě velký barák a nedělá frajera s frňákem nahoru, ale on opravuje zámek, ale ne s tím, že si ho obežene nějakým velkým vysokým plotem, aby tam nikoho nepustil, ale s tím, že tam pustí lidi normálně na prohlídky, až pořád tam hledá nějaké tajemství toho domu a zkouší to, aby ten prostor těch korozluk byl zajímavý. A to mě na natolik, že jsme spolu natočili dokumentární film, Šlechticem bez rodokmenu, a můžu říct, že jsme se stali kamarády, že se navštěvujeme a mám ho strašně rád, vůbec celou tu rodinu mám rád, a e, když jsme přišli s nápadem, že bychom si tam udělali ten festival, tak ona nám otevřela ty dveře. A to je jak kdyby jsme jeli k tobě na barák a ty by řekla, tak jo, tak tady já bydlím, tady ta louka je tady, vy si tady udělejte všechno a ještě mi pomůžeš. Jako, a budeš se starat o to, aby to všechno proběhlo dobře, protože seš, jsme u tebe na návštěvě a ty přece nechceš, aby si odešla z té návštěvy, neřekla, no, tam se mi nelíbilo. Takže oni, pro ně je to velká dřina a přesto nás pustí k sobě na návštěvu
0: návštěvníci festivalu tuhle přátelskou rodinnou atmosféru? Je to to, za čím chodí těch 8 let?
1: Já si myslím, že jo, že to vytvořilo i takovou základnu těch návštěvníků toho koncertu, protože mám pocit, že tam chodí většina stejných lidí a že už si ten čas na to vyhrazujou, že chtějí přijít na ty korozluky, ví, že tam dostanou občerstvení, ví, že tam bude dobrá muzika, ví, že se tam potkají se spoustu má, se kterýma se třeba celý rok cel je to už takový rodinný festival, ale jak já říkám, bez kolotočů pro děti.
0: Ty jsi zmínil to občerstvení, to je na festivalu vždycky hrozně důležitá věc. Co letos bude za občerstvení?
1: Letos máme připravený zase stánky, to znamená klasika, nějaký dobré jídlo, nějaký pití, to budou pivíčka a tak. A budeme tam mít takovou specialitku, budeme mít točený frizanté s jahodama.
0: Takže míříte na dámské publikum. Ano,
1: ano, ano. Tak mi vůbec, jako vždycky pánská kapela, tak my potřebujeme mít toho holčičí publikum.
0: To si myslím, že spoustu žen právě přesvědčilo, že určitě přijdou. Nějaké překvapení letos? Něco zajímavého, nového?
1: Tak kromě toho, co jsem zmiňoval, tak je tam jedna taková perlička. Nevím, jestli o tom můžu mluvit, ale asi o tom budu mluvit. Je to, že tam bude mít takové vystoupení, naše náhradní kapela skupina Petr Kalandra Memory Memory Band.
0: Ano, zkus nám to vysvětlit, co znamená Memory Memory.
1: No, protože my máme takový pocit, že už jsme chtěli hrát pár let, budeme hrát dlouho, tak už si teď začínáme stavět naše vlastní memory. A to je kapela postavená z našich dětí a ty zahraju jednu písničku. Bude takový překvapení pro všechny a i pro nás tedy.
0: To jste to ještě neslyšeli?
1: My to ani nebudeme slyšet. Oni si to dají dohromady a zahrají nám to, takže tam bude vlastně na kytaru hraje Lindákovo kluk, druhá kytara je Ampérovo kluk, na kytaru zpívat budou kluci s Tereskou, Honza Bláha bude hrát na basu, Rýšovo, Řichovo, Ivuška bude hrát klávesy a budou, snad jsem na někoho nezapomněl, prostě postavíme s dětí tu kapelu, no a když jim to půjde, no tak my už pak budeme sedět v té hospodě a oni se budou hrát na těch půdyních.
0: Takže Petr Kalandra Memory Band převezme ne, mladší generace. Ano, Petr Kalandra
1: Memory Memory Band.
0: <laughs> když jsi tedy zmínil teď ještě kapelu, a... hmm. Léto, prázdniny, to je pro skupiny většinou čas, kdy hodně koncertují letní festivaly slavnosti, poutě, akce venkovní, takže týká se to i vás, jste teď hodně rozehraní, rozlítaní, jezdíte po celé republice?
1: Týká se nás toho, my jezdíme po té republice poměrně často, ale musím říct, že ty festivaly moc nemáme, my jsme spíš ty slavnosti nebo nějaké ty městské akce, ale musím říct, že já mám nejradši ty klubové záležitosti, protože v tom klubu je to takový jako milý, takže my odhrajeme, ale za tu hodinu na tom pódiu, dobře, jedeš si tam, zahraješ si a pro ty muzikanty je to taková obživa. Ale když seš v tom klubu a jsi s těma lidma blízko a můžeš si tam při dvě hodiny, dvě a půl hodiny prostě užít ten večer, tak z toho jsem takový jako já naplněnější.
0: Takže ty vlastně raději hraješ v zimě než v létě.
1: Ne, já budu rád v klubu i v létě. Jako <laughs> ale většinou
0: se v létě hraje venku, kluby bývají zavřené přes léto. No, ale
1: jezdíme, my si musíme říct jako kapela, jezdíme víc, spíš to zimní období, než to letní období, kdy tam jezdíme třeba, a tak jezdíme furt, vlastně je to víkend co víkend. ty se manželky a ti řekne, že vůbec nejsem doma, takže jako hrajeme furt. A to je dobře? To je dobře, bez toho bychom tady nebyli.
0: Uh-huh. Chystáte nějakého zase zajímavého hosta do kapely, protože vy jste koncertovali se spoustu zajímavých lidí. Zuzana Michnová a Pavlína Jišová... Připravujete něco podobného? Nějaký další takový zajímavý projekt? Ne, ne, ne.
1: nepřipravujeme. Maximálně, že budeme tahat ty děti, které, jako když někdo nebude moc, ale ne, nepřipravujeme. Ten projekt vlastně s tou Zuzanou Michnovou a s Oskarem Petrem to vzniklo úplně náhodou, protože když jsme jeli e, pár let, tak jsme zjistili, že e, Oskar Petr jezdí sám, tak jsme ho požádali, jestli by si s náma jako nezahrál. Oskar Petr s náma seděl a, a hrál a byl najednou takový, jako říkal, já to řeknu Zuzaně. Tak to řekl. Zuzaně, Zuzana přišla na koncert, to bylo, myslím, do Balbínky v Praze, který je úplně malinký klubík. A než jsme dohráli poslední písničku, tak už Zuzana s náma stála na pódiu a zpívala. A byla z toho taky taková jako potěšená, No a pak se stalo to, že jsme spolu jeli jednoroční turné a to roční turné se protáhlo na tři roky. A pak jsme ještě. No, si vám to vždycky tak nějak no, protáhne? Právě, no, to je asi dobře, ale ne. To, tak. Tak jsme to už ukončili, tu spolupráci, ale jsme pořád v kontaktu a musím říct, že když se něco zadaří nebo povede, tak nejenom, že to říkáme té Zuzaně, Oskarovi, ale říkáme to i té rodině toho Petra Kalandry. Pořád se snažíme držet ten odkaz, a to je vlastně i ten důvod, proč ten festival je takhle na tom přelomu září, jen, protože 7. září v roce 1995 ten Petr Kalandra odešel, tak se snažíme vždycky v tom termínu jako si na něj vzpomenout a udělat takovou jako poctu tomu Petrovi.
0: Prázdniny končí za chvíli, jak jsme říkali, blíží se nám 3. září, kdy tedy bude festival. To znamená, že se vrátí provoz i do Studia 3, což je další tvůj projekt, velký. Co chystáte na letošní sezónu?
1: Na letošní sezonu je tam toho připravený poměrně hodně. Budeme tam mít spoustu amatérských divadel, budeme v průběhu toho podzimu až zimy, tak tady bude divadlo z Klášterce, divadlo z Kadaně, bude tady Palo Seriš, což je slovenský mim, A je to neskutečný představení, já jsem to viděl a je to představení, jmenuje se to, myslím, že na nákupe, nebo tak nějak se to jmenuje. A je to o tom, jak se chovají lidi v obchodě, když vzejí ty vozejky a tak a vlastně... Takže se
0: přijdeme podívat sami na sebe.
1: Ano, ano, ano. Bude tady divadlo s Lukášem Vaculíkem, docela velký divadlo, když kočky nejsou doma. To jsou tak ty divadla, potom co se týká hudby, tak tady bude Luboš Pospíšil v září, bude tady skupina Kvinta, bude tady Honza Holeček, i s Marcelem pojedou jako duo, pojedou takový ten americký folk, to bude velmi příjemný potom tady bude coffee break mít, ty to budou mít dokonce i jako natáčení, že vlastně my, teď, my to studio už teď dokonali tak, že už je to i nahrávací studio, mm-hmm. buď jako video, nebo jako pro audio, takže tam si budou natáčet svoje vlastně DVDčko. A co se týká ještě přednášek, tak tady bude spoustu zajímavých přednášek, který dělá Eva Hladká a myslím si, že ten seznam teď nemám v hlavě, ale v historii místa toho mostu a okolí se budou lidi dozvídat. A bude tady i film, a ten bude hned v září, premiéra i s povídáním s panem režisérem a je to film Až Zařvelev lev, o historii, taková historická routmoví.
0: Vy jste si vlastně v loni vyzkoušeli první plnou sezónu Studia 3, jak to hodnotíš? Protože mám ohlasy z veřejnosti, že lidé jsou nadšení, že tady vznikl takový klub, překvapivě tu byla skutečně mezera na trhu, kterou jste vyplnili. Jak ty hodnotíš tu první sezónu?
1: Já je hodnotím velmi kladně, Já jsem velmi překvapený, že vůbec ty lidi začali chodit. Už to, že třeba se tady pořádá ten hospodský kvíz, což je věc pro mě nepochopitelná. Kolik lidí je ochotno úterý co úterý sedět u stolu a kroutit hlavou, že nemznají odpovědi na otázku. A přesto přijdou, a ty blbce ze sebe dělají pořád a neví a neví. Ale nakonec je to x týmu je to nějakých 25 týmů, sotiž spolu a. Co mě jako nejvíc pobavilo, že když se ty lidi potkávají, oni nám to pak říkají, tak se potkávají s tím, že oni si říkají, ahoj Karle, ale nazdar Řepo, nebo nazdar uh, Duto nebo tak. Oni se znají už pod, jenom podle těch názvů toho týmu mm-hmm. a několikrát se v tom jiném prostředí ani nepoznají. Oni tady se znají, mm-hmm. tady ví o sobě úplně všechno, i to, i to co kdo neví.
0: Mm-hmm.
1: Ale potkají se před barákem nebo v obchodě a oni na sebe koukají, říkají, my se známe". Takže to je dobrý, mm-hmm. že tady v tom prostředí jako jo. A těch lidí je hodně, to je vždycky tak kolem 130, 140 lidí, kteří se tady schází. Co se týká těch besed, těch přednášek, tak ty lidi uh, jsou tady, to je spíš jako ta starší generace, ale rádi bychom to pojali tak, aby chodila i tam mladší, protože ta historie je zajímavá. Mm-hmm. Ale přesto tady sedí, můžou si pak tady tak nějak odpočinout, posedět ještě pak s tím, kdo přednáší, popovídat si a ty koncerty. Myslím si, že ten prostor si našel ty diváky a, a takže, já nevím, jak bych to řekl. Já to prostě kvitu jako dobrý. Prostě se ti kvitu. to
0: povedlo. Uh,
1: Jen se to povedlo. Našli si to, pro...
0: uh, prostě se ti to povedlo, Míro. Já ti moc děkuji za rozhovor. Naším dnešním hostem ve studiu Ponta Reports byl Míra Kuželka a pozval vás 3. září na mini festival Korozluky rozluky. skladanou.